0: Fala galera, tá começando mais um episódio do nosso MafubaCast Mais uma vez aqui, estamos com um convidado Como esse podcast é, foi idealizado por amigos Nada mais como ter outro convidado o meu amigo Anderson, se apresente meu, meu jovem
1: Fala galera, tudo bem? Eu estou em guerra com algumas pessoas aquelas pessoas que dizem que bolacha é biscoito e biscoito é bolacha. Aí, Poxa, aí, pô, tá eu, estou pratica, eu estou praticamente nessa guerra. Eu sou Anderson e vim aqui pra gente trazer trocar umas ideias boas aí meditar um pouquinho aí sobre esse mundo vasto da geek, geekosidade, da geekosofia.
0: E a, além disso, estou aqui com... Meus dois companheiros que sempre estão tá nessa jornada.
2: François. E tá aí, dele? pessoal. Beleza? Aqui mais uma vez.
3: Galera. E também
0: é, o nosso amigo Marcos Henrique.
3: É isso mesmo. <risos> Estamos <risos> aqui com antes esse cara <risos> milenar. Uh!
0: Tem é muitos isso. assuntos
3: que eu quero debater é com ele aqui, mas não pode.
0: É. <risos> Outras oportunidades para é, próximos episódios, com certeza... Vai ser, vai ser uma honra né? a gente trocar mais, mais Mas Oi, vamos para esse ponto Vicky, por favor Seja o carro-chefe desse, desse programa E diga, diga qual é o tema
3: que nós iremos Bom, galera, hoje a Vou gente, falar gente hoje. vai falar Um tema... A gente falou O primeiro de jogo O primeiro de anime O segundo episódio de jogos Hoje a gente vai falar sobre O comportamento O que é que eles Trazem influência boa e mal Para nós, né? Geek é, Otaku, Gamer, é, a galera da, do mundo tecnológico, o que é que eles trazem de bom e de mal para nós? A gente vai falar sobre o, a influência do mundo geek,
2: mundo pop, nas vidas da gente. O que esse mundo tem a levar para o nosso pessoal e o que traz de bom e o que traz de ruim. Porque nada nessa vida
0: é bom. Tem que ter o equilíbrio. É o yin-yang da vida, né? Eita, poxa. <risos> por favor, dê uma moral pra gente, continue ouvindo o, o nosso podcast, se puder também, né, assim, eu não sou aquela pessoa que gosta de números em redes sociais, mas
3: se quiser seguir também é bom, sempre Já é bom. ajuda, já ajuda. Já tá? ajuda, já ajuda. Enfim, Riquinho, é fala. A gente vai começar fazendo uma pergunta a vocês. É, vocês assistindo algum anime, jogando, eu creio que todo mundo aqui, eu acho que já passou na mente de vocês. Será que essa. Esse jogo ou esse anime me influencia? Eu quero deixar essa pergunta no ar pra gente aqui que, as, que joga multidogame. Quem nunca jogou um Deus da Guerra e se sentiu sendo influenciado em algum momento por ele? <risos> Logo, Deus da Guerra. Quem eu creio, eu creio Eu
0: creio assim se quem teve experiências com jogos como Deus da Guerra ou algo. Assassin's Creed, eu acho que teve a, a, aquela vontade de, porra, eu vou eu vou pesquisar mais sobre a história do que, do que ambiente ele está se passando,
3: tá ligado? É mais nisso. Agora deu pra entender quem, o conceito do quem Deus nunca jogou, Entendeu? Quem nunca jogou... Quem nunca assistiu Homem-Aranha e, e foi um pouco influenciado por ele de querer saber como é que Será que aconteceria comigo se um aranha me, me, me picasse? Quantas, quantas reportagens já passou? Quantas pessoas, quantas, quantas crianças. Tu tocou
2: num assunto muito
3: legal, porque nossa amiga aqui, Anderson,
2: disse que é um cara que é fanzaço de Homem-Aranha e que nada é melhor do
3: que ele pra falar sobre isso. Ele vai pagar, vai pagar dinheiro pra, <risos> pra jogar o um Homem-Aranha.
1: A Marvel tá me patrocinando. <risos> É uma realidade, assim, em relação, nesses aspectos de negatividade da, desse mundo geek, né? Porque a gente pode se deparar com a questão da, Pula mudando de assunto em relação ao Homem-Aranha, né? Da hiperrealidade, né? O que seria uma hiperrealidade? É você fugir daquilo que é real. Certo. Então, muitas vezes você vai buscar, eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas tem um episódio do Big Bang Theory que a Penny ela se isola e começa a jogar bastante ali videogame e tal. Ela não, não curtia, não conhecia Até de nada então, desse, não curtia. desse mundo geek. E depois ela fica, que jogo é esse que vocês estão jogando? E tal, se eu não me engano, era, era, o, era o... É o O, né? Era o O que estavam jogando. E ela não curtia e tal, mas depois que ela tem o primeiro contato, ela fica viciada naquilo. Então o Sheldon, ele fala uma coisa bem interessante. É, não, Paine, ela tá... Tá ali tentando buscar uma coisa que ela nunca teve numa vida real, né? Ou seja, ela tá pegando todo aquele contexto de frustração que ela teve na vida dela e colocando uma vida ali da hiperrealidade que tá dando tudo certo. Então, às vezes, você, por não conseguir alguma coisa na vida, no cotidiano, você passa a se isolar, né? Os games, ou, o mundo geek, ou seja lá o que for, até mesmo livros. Vai fazer com que você... Vá buscar algo que não é real e que você possa buscar um refúgio ali. Só que, vê, não tem nenhum problema você buscar um refúgio. É. Mas o problema se torna quando você explode, se esquece da vida real, né? Justamente. Se esquece da realidade. Que é
2: justamente entrando na parte do assunto que é... As coisas boas desse mundo e as coisas ruins. Sim. Que é justamente isso. É Eu certo. queria complementar um pouquinho isso daí. Porque tu falou essa situação num, num episódio de, de uma série. Assim, eu vivenciei isso em casa, eu vivenciei isso em casa, o meu padrasto ele foi um cara que, aquele cara que trabalhou desde os 15 anos de idade, e meu padrasto ele foi uma pessoa que nunca foi, de, tem é, aquele contato com esse, esse tipo de aparelhos eletrônicos de jogos, o que for, até mesmo telefone. Então, minha mãe comprou um computador e até então ele não tinha nenhum interesse em interagir com aquilo, nunca teve. Então, por influência minha, eu comecei a fazer ele se interessar pelo computador, tudinho. É, ficar um pouco mais atualizado das coisas. E nisso, eu apresentei para ele o CS. Que na época eu tinha um computador que, nossa senhora, pense num computador <risos> horrível. <risos> um processador Atom. Eu lembro. Né? Vixe, nossa senhora. Era o único jogo que conseguia jogar. Era, era o CS. Nisso, ele não tinha interesse. Aí, com o passar do tempo, eu fui ensinando a ele. E, tipo, eu acho engraçado que o tipo, meu padrasto hoje tem seus. Eu não sei muito a idade séria dele, tem uns 40 e poucos anos. Mas na época ele estava com. Já com uns 35, mais ou menos. Uns 30. Aí eu fui ensinando a ele. Ele foi const, é, constantemente tendo mais interesse. E, assim, naquela época ele trabalhava de marceneiro. Era muito engraçado. Por quê? Ele largava. Como ele chegava muito cansado, ele largava, jantava, tomava banho, ele ia direto dormir. Só que com o passar do tempo que eu estava ensinando o jogo a ele, ele foi gostando cada vez mais do jogo. Aí nisso, na época, a galera conseguiu o CSBR. Cara, quando eu consegui o CSBR que eu instalei, que foi, ele achou muito engraçado os personagens falando. E eu percebi que com o passar dos dias ele tava ficando cada vez melhor no jogo, pô. E nisso eu disse, o nome dele é Rico. Eu disse, Rico... Eu vou aumentar a dificuldade do jogo, porque agora tu vai ser um cara pró no jogo. E eu achei muito engraçado, que quando eu aumentei a dificuldade, pro, um, no decorrer do tempo, foi aumentando aos poucos. eles disse, caramba, eu não tô conseguindo. Ah, eu não quero jogar. desse irmão, velho. Tu tem que tentar que tu vai melhorar. Chegou um ponto que eu botei na maior dificuldade do CS, e ele tava tirando onda matando geral. Aí, beleza. Ele entrou naquele mundo, curtiu. Coisa que ele nunca foi de fazer. Aí que chega o um momento que é... O, a chegada do vício, que é justamente a, a parte contra sobre isso. É parte contra, Porque né? muitas vezes ele largava do trabalho, ele já ia direto tomar banho e sentar na frente do computador, cara. Eu nem acreditava nisso. Nisso, ele ficava até tarde da noite, sendo que o trabalho dele como marceneiro era basicamente no centro de Recife. Então, a gente sabe que para pegar um ônibus é um sacrifício. Então, todo santo dia de 5 horas da manhã e às vezes de 4 horas da manhã ele tem que estar de pé para poder ir trabalhar, então assim tem aquele refúgio legal, porque o dia a dia do trabalho dele é só trabalhar chegar em casa e dormir e ver, é, esse apresentei esse jogo para ele, foi muito bom, a interação muito boa eu vi que ele gostava muito só que com o decorrer do tempo, veio a questão do vício ele ficar até tarde jogando e se atrapalhando no trabalho, porque muitas vezes ele não dormia bem e se atrapalhava nisso, eu vivenciei isso dentro de casa e Queria poder novamente ter um é, presente com o computador para ele voltar a jogar um pouquinho. Porque recentemente eu perguntei a ele se ele sentia uma foto. Ele disse que sentia uma foto e que queria tentar jogar de novo. Vai ele destruir que... a vida do rapaz. <risos> Esse é o ponto.
3: De, o que Anderson é, colocou na mesa é muito. faz a gente refletir muito, né? A gente passou por isso também, o caso do padrasto de François. A gente passou. É Eu porque, mesmo. assim, na situação da gente,
2: a gente passou mais quando a gente era criança, como né? Foi. Assim, não tinha desempenho na escola, não tinha interesse na escola, porque a gente só queria isso. Agora, para você ver como é as coisas, meu prazer. Já depois de, vamos dizer assim, macaco velho já, ele viu se passar por essa situação, entende Para você ver o contraste de idade, como é grande e como se passa pela mesma situação, independente da idade.
0: É, eu creio que isso isso muito é. pelo que vocês pelo que vocês falaram aí, como é mais como uma espécie de válvula de escape. Eu acho que nessa questão de vício pode ser um pouco até mesmo comparado quando alguém é, quer meio que para descontar suas frustrações do dia a dia. Então, em outros tipos de, de quase igual com, a ser comparado com o álcool, isso. Como cigarro, como drogas,
3: tá ligado? Isso. Pode
0: ser essa questão é meio é. Prejudicial, Mas vamos meio
3: lá, com a né? A gente deu uma breve introdução iniciando com o pensamento de Anderson, esse grande filósofo que eu creio que ele vai ser um filósofo <risos> e eu vou ler muito livro dele. Agora a gente vai abordar, né, os dois pontos dessa nossa conversa, que é o com primeiro o lado bom, a influência boa que a cultura pop, a cultura pop eu falo geral, que é hq filme Anime, games, sons, estilo de música, eu falo geral, trouxe de bom para nós. O que é que ele, que ele fez assim, dizer, Henrique faz assim, Jean, tu vai pra esse caminho, Anderson, Fran, o que foi que eles trouxeram pra gente? Eu quero começar com o convidado antes, ele vai falar assim que esse cara, a gente conheceu ele muito rock e hoje ele é filósofo, <risos> vamos lá <risos> ouvir dele, qual, qual foi a influência boa que essa cultura trouxe pra tu antes? Assim, desde de moleque mesmo, eu posso dizer que o que eu
1: pude aprender com, com a cultura pop no geral, desde os animes, né, aos jogos, eu acredito que foi a partir do momento que eu comecei a, a entender um pouco de Tolkien, né? Eu me deparei com uma situação em que Tolkien, ele, mesmo não conhecendo tanto Tolkien, né, eu sou mais do mundo um, um de Lewis, do César Lewis, mas Tolkien ele fala uma coisa bem interessante sobre a ideia da recuperação, né, que é através de você saber lidar com as coisas da vida por meio dos dragões do, do, do imaginário. Né, e ele escrevia para os seus filhos, né, escreviam ali a literatura fantástica, né, e isso me influenciou bastante porque ali eu pude observar algumas características e quando eu passava a assistir um filme, um anime ou algo do tipo, aquilo me fazia meditar mais, né? refletir mais sobre aquilo que, que, que o episódio queria trazer. Por exemplo, é, em, em alguma coisa mais moderna, né, recentemente, eu assisti o Ultraman da Netflix e Ultraman da Netflix, ele é bem diferente, né? E os bichos ficar gigantes, né? Eles são pequenininhos, normais e tal. Mas me fez refletir bastante sobre a ideia do, dos super-heróis, né? Que quando é, eles, de certa forma, fazem o que é certo, né? Vivem ali de uma maneira certa. Então todo mundo tá lá dando like pra ele, tá sendo bem visto pela sociedade. Mas um erro que ele comete, a sociedade está em cima dele, Começa a denegrir a imagem do super-herói. Começa a dizer que ele não vale nada. Que ele é um, é um, um lixo mesmo. Uma,
2: isso daí é uma coisa que realmente acontece muito na vida, né? Principalmente em trabalho, né? Porque a gente tá lá, se esforçando, dando melhor. E o primeiro erro de besta que a gente faz, todo mundo enxerga. é tá a ponto dele. Cair em cima. Realmente, então... isso daí... Diretamente com a vida da gente.
1: Isso, isso me fez pensar muito sobre a questão do ultramento e também em algo mais moderno. É, até mesmo a Jessica Jones, é, recentemente que eu assisti e tive esse contato, ela estava ali, né? Fazendo, tentando resolver casos, fazer o bem para algumas pessoas e tal, sendo uma detetive. Só que ela ainda lidava com seus conflitos no passado. Ela tinha superpoderes incríveis, era uma mulher incrível, mas todas as vezes ela se deparava ali no espelho do banheiro, lavava o rosto e olhava para si e via suas crises. Então você vê como essas coisas, elas nos traz, nos traz uma realidade, até mesmo nos faz aplicar na nossa própria vida, que a gente não tem poder para salvar todo mundo, a gente não tem essa capacidade, né? De ah, é. ser aceito por, todo, por né? todos, de trazer uma palavra boa que todo mundo vai nos aceitar, então... <risos> vai nos trazer de boa. O mundo, ele sempre vai ser mal, o sistema é mal, né? as pessoas são más. Então, o que vale é a gente ter essa consciência e saber lidar com esses conflitos. Não adianta, como foi dito no início, a gente fugir para uma hiperrealidade, né? lidar com o um mundo que não existe. Né? Isso não é errado, em nenhum é. momento você imaginar algo do tipo mas você esquecer o que está ao seu redor se torna um erro. Né? Então, é uma das coisas que eu pude aprender né? com esses, essas obras recentes, é isso, né? E tem muitas outras coisas né? que a gente pode lidar aí, como a obra incrível aí dos jogos, né? do Ninokuni que eu pude aprender também, né? você ali tendo um personagem que é levado para um outro mundo, Mundo normal aqui, tal, tá no Japão. E a gente não tá no Japão, né? Mas é o mundo normal. Certo. E ao nada, o personagem, ele é retirado daquele mundo e mandado para outro. Só que ali, ele vai aprendendo coisas que ele aprendendo ali, ele pode aplicar na sua vida no mundo real. Então, você vê que Dentro da história, o personagem ele aprende lições que traz para esse mundo real que nós também viemos aprender a vida real. é que negócio louco, né? Então, é algo muito genial, né? Você parar para olhar para essas obras com os olhares mais críticos, né? E analisar né? A, a essa pegada aí. Eu acho muito da hora.
3: Quem nunca pensou em influência ninja de ser, né? <risos> é o meu jeito ninja de ser, né? Não, eu... Sempre quando a gente assistia Naruto, a gente dizia isso quando conquistava roupa coisa. É meu jeito ninja meu de, jeito ser. de ser. Né? É ah. uma frase épica de Naruto, né? Mas vamos ouvir, Jean, o que é a influência boa, Jean? Eu sei que, que tem muito que a gente cresceu junto nisso e Car... sabe. Caramba, pra... pra mim mesmo, a... a questão da influência
0: mesmo no mundo geek, é... acho que po... eu... podemos... podemos ver muito bem na como a gente é mais do Animes. Alguns personagens serem é, como a história shonen, personagens shonen como Dragon Ball, Inuyasha, em geral, tá ligado? É sempre aquele, aquele senso do, do ser certo e correto, tá ligado? E ele passar uma confiança que você é capaz. Você pode é, conseguir isso, basta ter perseverança e persistir para você ter o seu foco, seguir o seu caminho. Eu acho que é uma coisa também que pode até mesmo que ser é um paralelo. É, em, até mesmo da jornada do herói A jornada do herói, se você perceber Boa. Ele é muito é, Usado Não só na questão de escrever um roteiro Que quem puder também me ajudar com Quais são os pontos certos da jornada do herói Que tem um senso do mundo comum Se for para levar
3: para algumas mensagens
0: do próprio, da própria vida é, Quando você Ainda é jovem for, Ainda é jovem, tá descobrindo o mundo também tem a questão do chamado, é quando você vê algo que vai vale influenciar, tá ligado? E você vai é, se sentir atraído para fazer algo, eu posso também ser meio equivocado nas palavras. E também tem a recusa, de você ver que algo vai, vai lhe atrair e você meio que renega. Isso é como se fosse levar para outros personagens, é, é, ele meio que recusar, não aceitar que tem os seus poderes. Entendeu? É interessante essa questão da jornada do herói tava falando aí,
1: é que ele sempre vai ser vai ter esse chamado, né? é. vai ter essa recusa, e ele vai
0: ter, o quarto ponto, é um encontro de ajuda. Um encontro de ajuda sempre ele, é o do, a, mais a questão do, do mentor, tá ligado? Isso ele vai, vai, ter vai ter um
1: mentor, vai ter sempre alguém que, que esteja ao seu lado, isso, né? Vai precisar. Isso, isso, isso é isso. muito aplicado em Wars né? Uhum. Aí vem o quinto ponto, né? Vai ter a cruzada do, do primeiro portal e tal, vai ter as provações. E vai ter a sétima a aproximação. Então ele tem 12 pontos aí a se seguir. Que realmente é a jornada do herói. Exato, era, exato, é impossível é. não ser aplicado em sua vida do cotidiano. É né? muito, pro... muito da hora. Né? Muito viajando é, Além
0: disso, essa nessa questão das mensagens. Né? É, como eu disse, Essa questão das mensagens. Esse chamado do, do, do herói. É, voltando pra questão de anime Não só de animes. É, entre outros personagens também. Da, da, cultura, da cultura pop. Cultura geek. De até mesmo dos heróis, de sempre ele mostrar um senso de justiça, você se interessar pela história de algum personagem, de alguém, tá ligado? Do meu lado, é, eu via muita coisa assim do, do... Um exemplo que eu posso dar aqui é o Edward Eric, tá ligado? Do Full Metal. Pô, aquela história dele, da, do porquê que ele, tá, que ele quer, quer ser um, um alquimista de aço. Do porquê que ele quer seguir o destino dele o bem do, 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 de tentar resgatar o corpo do irmão entre outras e outras coisas, que além dele mostrar que ele pode ser capaz, e, e entre outros personagens também, que mostra que você, até mesmo Naruto, mesmo ele, mesmo ele o tempo todo do, do na história, somente querer ir atrás do Sasuke e querer ser prefeito. E falar a frase mais que falada que é. do anime Datebayo
2: Datebayo date da, é. date eu, <risos>
3: eu,
0: eu vou ser o prefeito,
3: prefeito Você vai ser o prefeito
0: Embora é. é isso, tá ligado? Sempre ele vai motivar A pessoa às vezes pode ser é, Você pode estar desiludido sempre, sempre vai ver nessas obras Algo que, poxa Eu também é. posso ser como ele Eu também posso é, seguir meu, meu, meu caminho no meu lado foi mais a questão da... Mais pela questão da música, de desenho, que eu me inspirei muito, tá ligado? E só, só um...
1: Uma coisa a acrescentar que eu achei legal. Essa questão do Naruto, eu acho muito massa. É o exato altruísta dele, né, cara? É. Que inspira é, a gente. Inspira, tipo, inspira também muitos personagens, um né? cara... O eu... um cara conhecia a Gara... O era o um cara malvado, vamos dizer que aquele cara que faz bullying na espada. Era O de Gara era...
0: Era o, depress... era o depressivo,
3: o e, pesco e assim, O pesco-tapa, é. <risos> o
1: que eu achei massa é que Gara foi mudado pela vida de Naruto. O, auto, o ato altruísta de, altruísta de Naruto fez com que Gara enxergasse algo diferente né, na vida. Isso faz você também meditar muito, cara. Você fica, cara, como o Naruto amava as pessoas. Esse... <risos>
3: o que eu curti muito gente tu falar da jornada do herói é porque a gente se põe no lugar da, do é mundo lá, comum um da empatia, aí cara, quando assim. você vai você é chamado para uma aventura pelo lado o como antes é cristão eu já pensei logo tipo no chamado quando você é chamado vamos assim para o ouvinte entender né quando você é chamado para esse mundo Automaticamente, cara, você recusa aquilo. Pô. Como é que eu vou sair de um, de um conforto meu? Aí o anime ensina isso. Naruto ensinou sim. isso a gente. Ensina? Ensine, a, em si. Porque Naruto, tá, Naruto nunca queria estar tá na zona de conforto dele. Ele queria aprender. Eu quero aprender para ser um ninja. Que eu quero ser prefeito de Konoha é. <risos> Enquanto outros queriam
1: estar. Tá. É só uma pausa. Vote
3: Naruto. É, sim, vote sim, Naruto. Sim, Naruto. <risos> E os outros não, alguns ninjas quando viram Naruto usando o clone um, do Jutsu Proibido lá, né? O clone das sombras. das sombras, ficaram. Nossa, como é que ele aprendeu. Mas ninguém veio como por trás dos bastidores, como ele lutou pra conseguir. Isso, Chorou, foi escanteado, é, queria recusar muito o chamado dele, mas ele foi até chegar ser prefeito de Colômbia. Nossa, eu tô lá chorando aqui. <risos> Emocionante, Que fude. Embora uma coisa que eu vou sempre
0: repassar, isso pode, isso pode até, até entrar num, num um próximo episódio, mas mesmo com isso tudo, Kishimoto não sabe dar um, um, um desfecho para os personagens, não isso sabe é verdade, terminar o acudismo. Isso é verdade, isso mas, até... mas não vamos mas entrar nesse a gente vai para os próximos.
3: Não fala mal dele, eu que falar eu posso, né? é, vai. a gente falando bem de Naruto, aí tu vai e fala que não dá um desfecho para os personagens. Mas vamos ouvir agora de Fran, qual a influência boa, Fran, que esse mundo tão fantasioso e lindo, trouxe para sua vida, cara.
2: Cara, o assim, o, se baseando no, nesse mundo, o que trouxe para mim, voltada mais para o mundo do que do Dragon Ball, que foi o anime que eu mais assisti e posso dizer que deu um algumas
3: me fez algumas
2: influências que poder, posso usar no, na minha vida. Assim. É, mostrar o quanto é importante a influência dos amigos e a perseverança, assim como o Naruto. Né? Eu Opa. quero
3: deixar uma frase de Tolkien que tocou minha alma. Que dá ênfase. Tolkien tocou tua alma. <risos> que biada <misera>. é... <risos> Pra fechar, pra carimbar o que a gente tá falando. A frase que ele fala assim, a fantasia é escapista e essa é a sua glória. Se um soldado é aprisionado pelo inimigo, não consideramos que é seu dever escapar se valorizarmos a liberdade da mente e da alma, se somos partidários da liberdade. Então é nosso óbvio dever escapar e levar conosco tantas pessoas quanto conseguirmos. Veja só que frase... Que palavra magnífica dele, né? Fechou com chave de... Foi a chave de ouro para o nosso assunto essa noite. Mas para gente ir para outro ponto, eu queria deixar também que o na minha vida me tirou da... Me fez controlar a ansiedade e eu acho que me tirou um pouco do lado depressivo, né? De... Antes de eu conhecer Jean, a gente era, sofria bullying na escola, então já sabe como era a vida da gente. Né? Quando a gente conheceu os games, anime, a gente nem ligava para eles. Porque sempre a gente via que os personagens de anime também sofriam aquilo. E, a, e através dele, a gente conseguiu, eu consegui respirar, né? Vai, Jean. Bem, é, sobre esse ponto aí, é, eu, podia, eu podia finalizar minha
0: parte. É, uma questão também de a partir que a pessoa meio que amadurece com o tempo, tá ligado? Vai atrás da, de outras ideias, outras referências, eu acho que até mesmo um modo de você é, ver, ver, ver ver certas obras, um ponto de vista diferente, também procurar é, algo que meio que muda o seu gosto, porque para mim eu parei muito, como eu já disse no primeiro episódio, eu parei muito a questão de assistir anime porque pra mim tava me saturando eu não tava mais à vontade de sempre ver o personagem é, que falava alto sempre tinha aquela, aquela coisa meio clichê ou sempre aquela saturação, eu comecei a ver uma, uma, a, é, obras até em séries, quadrinhos, quadrinhos em que a realidade era muito passado para fantasia eu vi muitas muita coisas de, de de animes, em que falava sobre quando você cresce, você tem que ter suas responsabilidades de, sei lá, ter um emprego, pagar suas contas Isso é verdade. e conviver com outras pessoas no ambiente de trabalho. E, além disso, você vê que, que mesmo sendo um, um, um desenho, uma animação, um personagem lá, ele vai ter seus traumas, ele vai ter seus estresses. E até mesmo com o tempo também, que eu posso até falar dos heróis. Eu vejo muita história que é mais interessante. Com o próprio super-homem, o próprio é, Capitão América, o próprio Homem-Aranha. Pô, Homem-Aranha, se for olhar o Peter Parker, ele é um adolescente totalmente é, ferrado psicologicamente, cara. Lascado! Lascado. Psicologicamente, Lascado! Entendeu? Tem muitas coisas assim que a pessoa olha e faz, poxa... É interessante, interessante, você falou
1: do, do Superman... Uma das coisas que eu debatia com um amigo, que a gente falando sobre o Superman, a gente acha, acha lindo a forma como ele, mesmo com todo aquele poder, toda aquela extravagância louca lá que a gente sabe que o Superman tem, ele deixa tudo de lado para salvar uma pessoa. Ele deixa tudo de lado para ir atrás de uma pessoa. Vamos dizer que Lu está lá morrendo, a amada dele, ele vai deixar tudo de lado, vai dar a volta na Terra para poder salvar eu. uma pessoa. Então são obras é. magníficas, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades, né? São palavras aí do, do
0: nosso tio Ben. <risos> eu, tenho, eu tenho, eu tenho uma coisa também para falar. Também sobre essa questão aí de ele tem tanto poder e muitas vezes ele não pode intervir na, na vida do, do dos mortais, tá ligado? E ele, ele tem que passar muitas vezes por esse dilema, porque ele vê como criaturas frágeis. E isso para isso também Fora o lado do. Ele, ter que... ele não poder salvar todo mundo. Ter que fazer essa escolha. Como tem tem um... um quadrinho que conta, sobre... conta a borda sobre esse tema. E. Isso, por... e... se... infelizmente, eu posso falar como se fosse a Síndrome do Salvador. Sim. sim. É a Síndrome do Salvador. E porque que é quase. É que ele meio que se sente. Esse, esse... esse drama de se sentir incapaz, tá ligado? Como eu falei, de não. Se... não... Não poder é, intervir na vida das pessoas. É tanto que a, a. A identidade do Clark Kent é como ele vê o, 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 os terráqueos. Tá é como ele vê os terráqueos por serem é, seres meio. inferiores. Inferiores, né? É essa a questão, tá ligado? Tipo. É,
3: assim. é uma coisa. É uma coisa muito complicada, isso. Muito mesmo, difícil. De ver, né? A gente só vê uma máscara, mas não se, não vê o que aquele personagem está passando. Né? É. Mas, é, é. como o Jean disse, é uma, é uma coisa muito muito interessante também. É uma influência muito boa também que eles trazem para a nossa vida.
1: Né? Tem um... Fez a gente
3: ler, como o Anderson disse, né? Como conseguiu ler. Mas, pode falar antes.
1: Tem um algo bem interessante no um Estúdio Ghibli, né? Você vai ver aí do, do Miyazaki. Meu irmão, tem muita obra boa. Véio. Você vai assistir aí. Eu acredito que é do estúdio Ghibli, o Túmulo dos Vagalumes, né? Eu, eu, é do, do Ghibli. E Túmulo dos Vagalumes é uma obra sensacional, loucona ali, né? Você vai ver as, as pessoas morrendo, é um negócio muito pesado. Porque existe um, um problema muito sério na, na galera, que a galera acha que. Anime é coisa de criança, coisa infantil. Então eu não vou assistir, mas se você colocar túmulo dos Vagalumes em comparação com outros filmes, ou seja, dá 10 a 0. É uma obra totalmente top, assim como Akira, entre outras obras, é uma obra totalmente top, uma obra maravilhosa, você tira vastas lições e que mexe com você, cara. Você assistir aquele filme ali sem chorar, assistir um filme do Miyazaki aí, sei lá, Totoro. Sei lá, o tigiro, né? a viagem então, de Rio né? A viagem de tigreiro foi magnífica. Não cara. tem como vocês não chorarem aquela obra linda, né? É algo transcendente, né? Você olha assim, cara... Igual coisa,
2: o assunto né? desse podcast, o assunto hoje tá transcendendo, é. É. <risos> tá, é. tá gostando? Tá
0: gostando desse programa? Continua com, com a nossa, com nós aqui, que
3: vai ter... Vai muitos ter papos. ainda muitos, muitos papos gostosos para é. nós nessa noite. Agora a gente vai falar sobre... O lado negativo, a gente falou do lado positivo, muito bem, da jornada do herói, botou uma frase de Tolkien aqui, uma piada muito inteligente do nosso amigo Anderson, agora a gente vai falar sobre o ponto negativo. Jean, quero começar com você, me fale sobre um ponto negativo que você vê, Da até que ponto essa influência aqui que pode ficou negativo na sua vida.
0: Cara, para mim a questão de negativo é que quando nós, quando nós tivemos a, a, o contato com, com anime ou até mesmo videogame a gente fica tão interessado com tanta vontade de, de, de consumir aquilo com a pressa, com uma, como é, <risos> como como você é jovem, a criança ou até a parte da adolescência Aquilo te deixa tão, tão maravilhado que você acaba é, esquecendo do, 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 mundo, do mundo real, tá ligado? E real. você acaba, tipo, quem nunca começou a assistir um, um anime ou uma série, deixou de, de sei lá, de estar tá fazendo, de comer, de estar, tá, sei lá, assistindo, de fazer um é, dever de casa ou trabalho de faculdade ou whatever. É, para ficar somente naquilo. Quanto e quantas madrugadas de, de sem dormir que você já ficou somente assistindo desenho, jogando um videogame?
2: Vamos, é, posso aproveitar essa
0: deixa passar para a agora falar do
2: cara. A parte negativa que a gente pode citar aqui também, né? Que eu dei como exemplo também o meu próprio pa padracha que passou por essa situação. Eu também passei por isso e a gente tudo aqui conhece pessoas que e até Riquinho também como é, de um exemplo, assim, para esse, esse vício, ele é perigoso, realmente tem que ter um acompanhamento dos pais, porque se não houver controle, vai ter o vício, assim, eu passei por isso, eu não tinha o controle dos meus pais, o, a, o maior exemplo é quando minha mãe comprou um computador para mim, e assim, eu não fui um, um bom aluno, né, tinha, não tinha muito atenção nas aulas, porque minha cabeça só ficava naquele mundo da internet, de estar tá ali no computador e só estar tá aquilo ali. E, poxa, quantas noites eu não virei na frente do computador, vendo besteira, assistindo vídeo no YouTube, assistindo a anime, assistindo não sei o que. Cara, era só querer saber daquilo. E, cara, aquilo ali foi prejudicial. É muito prejudicial. A pessoa esqueceu os estudos. E... Porque, assim... O tempo que você está estudando, tudinho, naquele momento para você não vai ser um, um. Não vai dar em nada. Mas depois que você começa a vivenciar a sua vida adulta e a responsabilidade hum. bater na porta, aí você vai sentir o peso. É verdade. Da falta disso.
3: Assim. Com grandes poderes vem
2: grande. A pessoa acordar para a vida já tarde é complicado hum. no mundo que a gente vive hoje. Então, assim, tem suas coisas boas, como todo mundo diz. Mas, assim, é bom sempre ter o acompanhamento dos pais, de ter esse controle, mesmo que os filhos não queiram, que sempre não vão gostar. a ah, mãe, porque você não deixa? Não sei o que, não sei o que. Tem que ter o controle, sim, porque isso pode prejudiciar muito,
3: prejudicar muito. O exemplo que a gente tem hoje é o Free Fire, cara. É. Hoje eu vou trabalhar, de, eu vou malhar de seis da manhã, passa na frente da casa do meu primo, o, meu subido, o filho dele tá lá 6 horas da manhã sentado na frente de casa num free fire, cara, no celular, jogando. Eu digo, minha filha, eu digo pra vó dele, você é professora, dê um livro pra esse menino ler, pelo amor de Deus. Você, é meio, você é meio que... É... Olha hoje o que... O, o que a gente o, passou, foi uma passada no passou, passado.
0: E você olha assim e faz... Meio que você julga, mas acaba sendo quase uma hipocrisia, porque você fazia isso. Você... Engraçado,
2: engraçado é que, assim, pra gente, assim, tinha os pais que orientava sobre isso, não é que não a gente não tá dava ouvido. ouvido. E hoje a gente passa o que eles tantos falavam, e hoje a gente vê certas crianças por aí passando por isso e a gente tá é, falando, entendeu? Aconselhando, entendeu? E passando por isso. Assim, assim a gente vê e, isso também não só com Free Fire nas crianças. Hoje em dia, assim, eu Opa. sei que ajuda as mães, eu passo por isso. Mas tem que ter o controle já desde novo. Porque eu vejo tantas crianças aí é, que não conseguem ter um café da manhã direito. Porque já acordam mexendo no celular. Já acordam indo direto com videogame. Às vezes a mãe não liga muito com os estudos do filho. Tem isso também. Os pais têm que ter. Tá lá em cima. Então, a gente vê muitas crianças que ficam no celular assistindo desenho. Não se interessa por um estudo ou nada e isso daí não vem só com jogos, vem também na influência dos desenhos também que a gente não vê as crianças de hoje em dia que poxa já conseguem mexer no celular coisa que as pessoas, os pais da gente ficam admirados quando veem isso que as crianças tão novas já dominam tão bem no celular sabe fazer as coisas mas tem que estar de olho porque isso pode se tornar é, prejudicar futuramente tem que
1: estar de olho nisso isso é muito interessante porque eu lembro que uma vez, quando eu era mais novo, logo com a né, no com o Xbox né, 360, e eu, jogava, eu acordava, cara, sete horas da manhã, cedinho, e dizia a, a, a uns amigos, olha, vai lá que amanhã eu vou jogar. E eu tinha um colega que ele não sabia jogar muito bem, ele gostava de ver pessoas jogando, eu, cara, isso é estranho, né? Por que tu não joga? Cara, não. Tô... Tu falou isso, Anderson. Um,
2: inclusive, num podcast aqui, eu comentei que, assim, tinha as casas de jogos assim uhum. e eu tinha mais prazer em ver as pessoas jogarem do que jogar. Tinha o um prazer, mas o prazer de ver já era o melhor prazer para pra mim era ver. Que justamente... Tá vendo? Pra vocês verem que não é só eu que passo por isso. Existem tantas
1: e tantas pessoas aí passando por isso também. Então, eu começava a jogar e ele... Chamava ele, cara, vai lá, vai lá logo cedo. Ele chegava bem cedinho. Aí eu lembro que nessa época eu tava zerando aí a saga do Assassin's Creed. Eu acho que nem tinha muitos ainda, cara. Não tinha tantos Assassin's Creed. Eu acho que só tinha na época completa aí a saga de Ezio, né, até o Revelation. O Revelation estava pra lançar, eu não lembro. E eu sei que eu comecei a jogar. Jogar, 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 e ele ia todos os dias e ver, olha o horário que, a gente, que eu acordava e isso era, tinha parte da manhã e depois a gente dava uma pausa ali pro almoço e tal depois eu diria, vem as duas horas pra gente jogar novamente era um então, não só isso, como qualquer outro jogo, né, e o que é que isso gerou? gerou <risos> um grande problema, né porque aí gerou em mim a questão da você, inconsequentemente, você um déficit de atenção, você não consegue ler direito você não consegue se dar bem na escola. Da escola, você não consegue, de certa forma, ter um relacionamento legal com as pessoas, era muito fechado, muito introvertido, as pessoas vinham, e o fato de elas não gostarem do que eu gostava, eu não conseguia me entrosar com elas, Justamente. porque eu conseguia me entrosar com quem jogava, até quando eu conheci o Jean, é, eu me dei bem com o Jean, é, e aí cara, é, não sei o que, por que participar porque do meu vídeo. é um assunto que era do
2: seu interesse. Era é do meu interesse. Você falando sobre isso, é, eu também era um, um cara assim, antes de eu ter meu computador, tinha o um meu vizinho, um colega, que ele tinha um computador, e assim, a gente ficava até tarde da noite na casa dele, a um ponto que eu só saía da casa dele quando os pais dele me expulsavam a esse ponto, Entendeu? Antes, Ainda tem isso. Antes dele ter um computador, existia as épocas de lan house. Eu era um cara que ia para, Veja só. Eu era um cara que ia para lan house só para ver as pessoas jogarem. Por causa, por causa disso, entendeu? E assim, justamente nesse ponto aí, quando eu tava na escola, o déficit de atenção
3: era o auge lá.
2: Porque assim, eu tava na escola, mas minha mente não tava na escola. Minha cabeça só queria saber de jogos, e jogos, de planhouse jogos, jogos House videogame. E isso prejudica muito, cara. Você, é justamente esse ponto. você
1: vê até isso na, na, na vida daquele moleque lá do jogo, do, da série, né, da Netflix. É High School Girl, né? Aquela série é muito engraçado E o menino é exatamente isso que a gente passa. Se você assistir High School Girl, e High School Girl, ele fala exatamente sobre isso, né? O menino fazia... É jogo, é jogo, é todo momento jogo, a minha vida é jogo, eu amo jogar, eu amo jogar, ele, eu, é jogo de manhã, é jogo de tarde, é jogo de noite.
0: Ele, é, tão, é, tão, é tão engraçado esse, esse anime, porque até mesmo quando, quando era aula, ao invés ele estar tá prestando atenção na, na aula, ele estava meio que pensando numa tática e o que ele, o que ele poderia fazer para melhorar o, 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 o profissionalmente de jogo dele, é tanto que para ele aprender... É, matemática, que é um episódio que eu vou ensinar ele, ele começa a meio que é, comparar ao Street Fighter, que ele, o, os combos que ele fazia, com a matemática, aí ele conseguiu aprender. É e ele ouvia Gaio, né, na cabeça é. dele, falar <risos>
1: com ele. É muito louco esse anime, né, então eu tratar um pouco essa realidade, isso não é, não é bom, não é bom, não é legal fazer isso. É, então tem que ter um controle, né, tem que ter um controle, isso me atrapalhou muito
3: pra Começar a gostar de ler Foi difícil o negócio aí você, você tem que ter um controle muito sério Porque eu também Como o Anderson disse, Jean é, Atrapalha muito o desempenho Muito, muito, muito você O Jean uma vez chegou aqui Eu lembro como hoje, cara Eu jogando Final Fantasy VII Do Playstation 1 Nos três CD Eu morfei no segundo CD Chega aí, Jean Sete horas da manhã e eu deitado atrás eu ficar no corredor. <risos> eu com a mão no controle todo acabado, assim. <risos> Aí, Jean-Ric, eu... <risos> Com o olho tá retado que eu não tava conseguindo passar de um boss de Final Fantasy VII. Pra você ver, 15 horas, eu acho que eu já gastei muito. Eu, eu acho que eu já gastei 24 horas da minha vida jogando LOL, treinando LOL, que eu ia participar de um torneio. E você vê quanto é que você perde de ler um livro, de fazer amizade. Se a gente fosse viciado hoje, será que a gente está se reunindo aqui para conversar? Não, a gente tava assistindo anime, é, é, nada contra que, que eu amo assistir anime. Mas a gente tava se é, de enfurnar dentro de casa. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter Tem equilíbrio. equilíbrio. Que você cresce e você põe os seus limites. Para certas, para certas
0: coisas, está ligado? Moderado.
2: E atenção, pais que estão ouvindo a gente, é, vamos prestar um pouco mais de atenção no filho, ter um acompanhamento, porque assim, a gente está falando aqui: existe sim os pais que comparecem e estão acompanhando, mas existem muitos que não acompanham. E é bom sempre estar tá observando isso, porque assim, muitas vezes seu filho vem tendo um mau desempenho na escola e você não entende o porquê porque acha que ele só quer estar tá brincando, perturbando na escola, mas tenta procurar saber o, o, vamos dizer assim, problema raiz, vamos procurar saber o que é que está acontecendo de errado, então observar o filho e tentar ter um controle disso que ele está usufruindo, esse esse mundo, que ele é muito bom e tem uma boa influência, mas vão estar tá junto dos filhos tendo esse controle para eles ficarem orientados sobre isso.
0: Exato, exato. Até mesmo essa questão de, de redes sociais. jovem Primeiro, jovem não era nem pra estar nas redes sociais. Criança não era nem pra estar... No, Sete no, no, anos o no padrão, padrão pra fazer um, um WhatsApp.
3: Uma, oh, inaceitável. Criança, inaceitável. criança, criança,
0: criança não, de, não deveria nem estar com o celular na mão. Vamos. É uma coisa que eu vejo muito, é na questão de... O que é o mais fácil pra fazer uma criança calar a boca? Vamos pegar um celular, botar um desenho, um Vamos jogo... botar uma galinha pitadinha, um jogo pra ele ficar é, ocupado, mas... Com um o tempo, a criança começa a ter contato mais rápido com esse tipo de coisa e você acaba sendo aquele jovem chato que você acha que é o valentão e sabe de tudo atrás da droga do teclado, xingando os outros e sendo xenofóbico, racista, por, pelo meme e pela zoeira. Jovem,
3: eu lhe odeio. <risos> a Universidade Estadual de São Francisco, na Califórnia, ela realizou um estudo que disse que o vídeo em smartphone é, causa a mesma coisa que um viciado em óbvio. Caramba. Vê só como, como é a, o vício em smartphone hoje. né? O, o que, o, como é que pode? A gente fala de smartphone porque entra nessa cultura. E, que entra. Que hoje a gente, pelo smartphone, a gente joga, assiste, assiste anime, lê HQ, lê mangá, lê livro. Só no lê livro, que eu acho que... isso é de 100%, eu acho que 20%, 30%, arrastando para 30%. Tem alguma coisa de livro no celular.
1: O que é interessante que tu falou aí é que eu lidou com algumas questões de, de dependente químico, de drogado e tal. E essa questão do vício, né, principalmente quando entra no âmbito da pornografia e alguma coisa, né, é, é algo muito perigoso. Porque a mente ela vai se elevar a um nível bem. Estrambólico, ah, vai lá para cima, né? Aí, aí libera da opamina, aquele negócio todo, né? Só que ao mesmo tempo que ela vai lá para cima, e essa ritmagem aí, vamos dizer que, como Jean já toca em banda de hardcore, né? Vamos dizer que é como se fosse uma baqueta batendo mesmo naquele ritmo hardcore, tá, 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 bem rápido e sem parar, mas depois ela Jean vai e para de tocar. O silêncio se faz, então é como se sua mente ela fosse ao extremo e ao mesmo tempo. Descesse de uma só vez, então é aí onde entra um, um âmbito melancólico, né? é um estado totalmente. Então a droga faz isso e a, a, a tecnologia em excesso ela causa esse mesmo efeito, no mesmo efeito e principalmente quando ele tem contato com a pornografia. Desde novo, aí é que o bagulho ficar doido porque ele vai ter esse nível aí muito precoce, né? E vai subir depois, ele desce de uma só vez e gera muitos problemas, né? E fora o que a gente sabe aí, né? Problema de vista, <risos> problema de coluna aí que você fica... Então, ansiedade... Hoje eu tenho um problema de coluna por causa disso, que eu jogava envergado e Ansiedade, então...
0: tudo, um atendimento precoce, tendinite. nossa... E hoje temos um século de pessoas cada vez mais ansiosas e, e querendo ou não, outro lance também, a própria, a própria depressão também.
2: É, assim, eu passei por um período que tocaram aqui depressão. Não posso, não sei dizer se realmente foi um período assim que eu tive depressão, mas assim, chegou um ponto que a gente, como o Anderson disse, a bateria que ele deu um exemplo aqui bate tanto, vai se elevando tanto que chega uma hora que aquilo não é mais prazer e que se torna algo que. Com um o passar do tempo, você, aquilo não gera mais prazer para você e você não busca alguma outra coisa que tente dar prazer para você. Existe um período que nada vai se satisfazer, por mais que você tente, e vai acabar dando um pouco trazendo um pouco da depressão, que é aquele período que você usufruiu tanto aquilo, aquele ápice da bateria batendo tanto, e chega um ponto que você não quer, não quero mais, e também não procura nenhuma melhoria, e você ficar naquela depressão. Eu passei um pouco por isso. Teve um momento na minha vida que, por estar tanto passando por isso, essas coisas, eu acabei não tendo mais prazer nas coisas. Eu não queria sair, não queria nem jogar.
3: Então a gente acaba passando
2: por isso também.
1: estado de melancolia, né?
2: Mano? É justamente, Vamos isso. A um, é
3: justamente um, um, isso que Anderson falou. Um exemplo. Vamos ao exemplo que o François falou. Um exemplo pra, é, pela fala do François, né? É, sobre quem joga jogos assim, de estratégia. Vamos usar o LoL. Eu tô usando ele de exemplo aqui. Né? É, quando você não consegue vencer o, o LoL, você fica totalmente furioso, cara. Eu estou bastante frustrado. Frustrado, você fica ansioso. Você quer bater... Que não querer bater assim de agressão, se assim, querer derrubar alguma coisa, alguma coisa descontar a raiva alguma coisa, é porque você não tá conseguindo. Eu lembro que aqui em casa a gente tinha uma piscina que quando eu jogava uma partida e não ganhava, eu mergulhava na piscina e ficava meditando como é que eu vou fazer uma estratégia para vencer aquilo. Ele recorreu
2: o treinamento ninja, o um treinamento
3: ninja, veja só, e para debaixo d'água e pensar que pontos. O vice vai é você chegar. É. Que ponto? Isso é um, um ponto já para o comportamento. É né? muito louco. Né? É uma muito loucura louco. muito grande. A gente te convidou antes por causa disso, que antes eu entendi um pouco. Doideira. Porque ele é missionário, é tem uma obra missionária. E ele passa muito por isso, né? Com drogados. Eu, drogado, eu judici, já passei por isso. Em tudo, né? A gente vai se galgando agora para o final. Deixando o Anderson falar um pouco sobre essa obra. Essa obra missionária, assim, né? Do que. O que a gente falou aqui, o bom, o mal, mas eu vou deixar para ele falar o que pode fazer você sair desse vício e achar o equilíbrio. O que é assim, Anderson? O que a galera que tá ouvindo, a criança, um pai uma mãe, pode chegar assim e dizer um jovem não, eu, se eu seguir isso eu vou ter o equilíbrio.
1: Assim, eu eu tenho minhas influências e tal, né? Em vários aspectos do, do cristianismo. Mas também a gente tem que tratar o homem como um todo, né? E como um todo, você é importante primeiro, quem tá ouvindo está passando por essa situação, é necessário buscar uma ajuda médica, né? Uma ajuda Sim. psicológica, né? porque existe muito esse preconceito ainda né, em relação é. a, uma, a uma busca de um terapeuta, né? De uma boa terapia, de um bom psicólogo, que as pessoas acham que fazer isso é, é ser louco, né? É ser louco. Que... É,
2: justamente existe um, um grande preconceito. Assim, eu conheço mães que têm filhos realmente a gente vê que ela tem um problema e tudo justamente deve ser de atenção. Assim, eu dei um estudo rápido sobre o TDAH. E assim, baseado, baseado nos, nos exemplos que pode ser a pessoa ter algum, grande parte das dos exemplos que tem, eu para mim tomei para mim que eu passei por isso na adolescência. É uma coisa que você tem, tem tratamento e assim, a mãe ficou com preconceito de levar o filho, dizendo assim, meu filho vai tomar remédio controlado, meu filho não é louco. Mas assim, a gente não está dizendo que ele é louco, nem o um médico. É um tratamento, uma coisa, que vai melhorar o desempenho do seu filho na escola, entendeu? Então é importante não ter esse preconceito. E tirar essa ideia que a criança é louca, não, hum. vai tomar remédio controlado. Não, não é isso, hum. gente. Existem pessoas, especialistas, que vão tratar do seu filho. É, vamos dizer assim, basicamente... Na conversa, tentando entender o que se passa na cabeça da criança e passar, e passar para os pais o devido tratamento que se, que se tem com ela. E assim, tirar essa ideia da cabeça de que a criança é louca e que precisa
1: tomar remédio controlado. Não é isso. tirar esse preconceito da cabeça. Isso, isso é importante né, entender porque é muito falho, né? Você não termina acompanhando né, a vida do seu filho, a sua própria vida aí, e isso torna algo muito muito sério né eu sei que hoje tem um tabu muito sério em falar em relação a gente passou agora de setembro e tem um tabu muito sério em falar em suicídio né Sim. mas falar sobre suicídio ele é algo que é muito importante né? é muito importante quando você realmente fala de suicídio com sabedoria porque existe a, a questão da da análise, né, você analisar quais são os sintomas que você tem passado, né, quais são as fases que você. E isso não não pode, de forma nenhuma, você ser deixado levar por isso, né? Mesmo ah. que não seja tão fácil falar sobre esses aspectos. Então, assim, o modo mais claro, né, óbvio já foi dito aqui, para que possa ser tratado é realmente manter um controle, né? Para as mães que têm filhos, é, né? Justamente. mantém o controle para as crianças, né? Está monitorando essas crianças, está analisando como está o comportamento delas. Está é, vendo como o filho ele está agindo, se ele está sendo mais bruto, se ele está mudando de um, um comportamento muito rápido. Uma hora está muito melancólico, outra hora está alegre, outra hora está triste. E, e isso é muito importante, né? Manter esse controle sempre. É, tentar, de alguma forma, influenciar ele para a leitura de bons livros, né? Tem bons livros que existem, isso é, isso é extremamente importante. Sempre trazendo esses aspectos, né? E em relação à questão da, da felicidade, né? Que é um, um, um tema que a gente pode buscar muito né? dentro do, dessa hiperrealidade, né? Nos animes, né? Em, em estar dentro dessas obras. A gente se sente muito feliz, né? Ter aí Poxa que coisa massa né ter esse contato com o novo né com a novidade mas como o François falou é é, é muito fácil a felicidade ela se desfragmentar é. ela se se vai né por essa essa busca né muito assim eu não eu quero eu desejo né eu almejo isso aqui e do nada por tanta busca você se satura daquela obra se satura. Eu já já ouvi gente falando muitas vezes que se saturou de jogo, né, Jean? Se saturava de jogos e tal. E muitos, muitas, muitos tempos, quando essa fe felicidade se satura, se esvai, né? E aí é onde eu dou minha deixa como cristão, né? Me convidaram porque quiseram aí. <risos> <risos> Me convidaram porque Não. quiseram. Muitos homens, né? Até na mesma histórias bíblicas, passaram por esses momentos, né? Como Elias e entre outras pessoas... E quando a felicidade, em determinadas áreas da vida humana, ela se desfragmenta e o homem não consegue achar a saída, existe esse contato com esse ser transcendente, né? usando uma expressão aí muito de, desse jovem, né? de rave e tal. <risos> <risos> existe esse contato com o ser transcendente, né? que, é, que é o próprio Deus, e que a gente pode contar. Né? É, foi uma, uma
2: palavra bem escolhida, transcendente, porque isso vale para, vamos dizer assim, vale para qualquer tipo de religião, para o entendimento do que é Deus para essa pessoa, entendeu? Então, foi uma palavra bem escolhida. E assim,
1: Cristo, ele, Jesus, né? ele sofreu as mesmas coisas que nós atualmente sofremos. E é claro que Cristo, ele não tinha um videogame, <risos> ele não tinha uma tecnologia, mas ele viveu uma vida como nós, andou, normalmente como a gente, e foi um carpinteiro, trabalhou comumente, de uma forma comum na sociedade, e ele decidiu sofrer e viver essa vida por nós, ele ter esse contato, mas de certa forma, é, ele morreu, né? Mas tudo isso para que pudesse nos dar esse contato de volta com Deus. Né? Então, você que tem passado essa dificuldade e não consegue achar uma saída, eu não estou dizendo que o evangelho o cristianismo vai ser uma solução. Mas é retornar para algo que você foi criado, que é adorar a Deus e ter satisfação plena no Criador, e sentir né, o prazer da vida cotidiana novamente. Então me, juntaria,
3: amém. <risos> é. É. me chamou porque a mim. Complementando
2: eu aqui o que Anderson disse, assim, se caso você tá passando por isso, é... converse com seus pais, assim, não existe nenhum tipo de vergonha você conversar com seus pais sobre isso, achar que você não tá, tipo, você tá andando, andando meio triste das coisas, então, converse com seus pais, que querendo ou não, você achando que não, mas eles vão lhe ajudar muito para você ter essa
0: melhora. É. E sobre essa questão do, do. Como o Anderson falou da depressão, como setembro já passou. Não é, somente, não é somente uma data que todo mundo tem que falar que. Ah, é. Set, setembro amarelo, essas coisas assim. Mas é pra. To, é pra todo sempre, todo, mês, todo, todo 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 mês, sempre. E tem uma coisa que eu queria falar aqui também: é, é o CVV. Não sei Sim. se você. Vocês, além de Anderson, se alguém sabe, é o Centro de Valorização à Vida. É, 188, né? É, tem um número deles que vocês podem ligar para quem estiver passando por esse tipo de, de coisa. Até mesmo para querer conversar, serve até como psicólogo. É, eles estão eles 24, 24 horas para atender. é cento, 188. E também tem no próprio site para você falar com eles. Tem o chat, tem para mandar e-mail. Tem tudo, povo vocês quiserem conversar é isso eu vou aqui me expor um pouco eu após passar um certo momento conturbado da minha da minha vida ano passado eu ao início desse ano eu tive é, eu meio que me indaguei. eu não queria mais eu tive um contato com um psicólogo eu fui diagnosticado com início de depressão posso dizer que esse tipo de coisa me ajudou e também fazer esse podcast é como é como se fosse minha válvula de escape tá ligado entre outras outras coisas bem tentando dar um fim com esse, com esse com essa parte um pouco meio bad vamos <risos> é, vamos finalizar aqui o nosso podcast eu quero agradecer imensamente por, pela sua participação Anderson da cara e... a, foi show a, velho.
3: foi show a nossa amizade eu, é...
0: eu amo você eu, eu deixo
3: aqui e é deixo em mão aqui já que o próximo quanto vai ser teologia tópica. eu e ele debatendo é, Pode... eu queria
0: também você puder falar um pouco do, do seu trabalho, o que é que você
1: Assim, esse, em relação a essa questão do, do Setembro Amarelo, a gente até realizou uma intervenção né, na, 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 no Janga. E a gente trabalha assim sempre com acompanhamento com essas pessoas. Né? E entre outros mundos geeks, eu, eu brevemente estarei fazendo um blog, lançando um blog aí, né? falando um pouco de uma cosmovisão cristã no mundo geek, né? A, agindo no meio do geek aí, da música, né, do hardcore, seja lá o que for, aí eu tô... Eu conheço aí muita eu banda tá, tá entrando aí. E, assim, para você que, que deseja um contato um melhor, né, se quiser entrar em contato, você pode ir até no meu Instagram, né, que é Anderson, arroba, Anderson, ponto felipe com, com o F-E .silva arroba andersonfelipe arroba Anderson, .felipe.silva E lá vai ter algumas poesias, algumas frases. A gente vai deixar o link. Né? E pode deixar. E assim, é, a gente trabalha muito né, assim, em relação a, a questões urbanas, né? Com moradores de rua, né? Pessoas com, com deficiências é, em relação à vida mesmo. A é, trabalha com crianças ali na, nas comunidades, né? E sempre tendo esse contato né, com drogados também, né? E também com o acompanhamento mesmo, né? Tenham pessoas psicólogas capacitadas ao redor, ajudar. Um trabalho muito bonito. E é, é muito difícil, né? Mas fica essa deixa aí. Se quiser entrar em contato, a gente trocar o palco aí, uma ideia legal. Segue lá não no Instagram. Juro, segue lá que o bagulho é doido, a
3: vida é, é, é devagar. É, <risos> assim, Assista é. anime, joga em videogame. como esse mundo da fantasia, mas com, moderação. Mas com moderação, minha gente Leiam livros bons Não é um livro Que lhe ensine Coisas erradas Que existe também Leiam livros bons Que ensinem a vocês a viver Isso lá Você pode dar
2: a deixa Minha deixa final É
3: justamente O que eu
2: falei, né Assim Pra, caso você esteja passando por isso, um refúgio, é, procure seus pais, que não existe ninguém mais amigo do que eles, para tentar lhe ajudar nessa hora. E assim, caso você não consiga, tente procurar os seu, seus amigos, assim, que você sabe que tem uma, uma boa cabeça para lhe aconselhar e direcionar por um caminho. Porque eu sei que às vezes é meio difícil a gente conversar sobre esse assunto com os pais. Mas a gente sempre tem aquele amigo no cantinho que vai dar uma orientação legal. Eu posso dizer aqui isso sobre Riquinho. A gente é amigo pra caramba, faz tantos anos. E assim, eu nesse meu tempo de, de, de problemas que eu tive, eu nunca recorri a falar com a minha mãe sobre isso. Mas assim, quem me orientou muito com isso foi Riquinho e foi um amigo, amigo mesmo que me orientou nessas coisas que ele sabe, uma, um período aí que eu passei muito bem e que sempre estava recorrendo aos conselhos dele por ele ser um pouco mais velho e ter uma cabeça mais adulta para poder me aconselhar.
3: Essa é a minha deixa para vocês. Antes de encerrar já eu queria eu, eu vi hoje que eu vou deixar aqui em mão, porque eu acho que vai ouvir a gente. Hoje eu entrei no anco e... Vi que tem gente dos Estados Unidos escutando a gente. Oh! Oh, 8% do, do público nos Estados Unidos, cara. Eu fiquei, feliz. eu digo, não, eu vou dizer aos meninos quando tiver tudo reunido. <risos> e quem, o brasileiro que estiver lá ouvindo, muito obrigado. Muito, muito obrigado. obrigado mesmo. Continue ouvindo. E a gente vai deixar o link do nosso Instagram. Se quiser se apresentar, a gente tá muito agradecido, velho. Bem, é isso, vamos é, encerrar este
0: podcast, e eu uso uma frase pra que sempre teve no, na MTV, e eu posso atualizar ela, larga esse celular e vai ler o livro...